0: Salute presenta Noi e loro. La storia delle epidemie e delle nostre difese. Da Tucidide a Roth, da Manzoni a Camus, da Lady Montagu a Voltaire. I racconti dei grandi scrittori. Letture di Sonia Bergamasco e Neri Marcorè. Con il commento di Alberto Mantovani che spiega Covid, le malattie infettive e il sistema immunitario. Primo tema. L'orchestra immunologica al tempo di Covid-19. Tucidide. La guerra del Peloponneso. Libro secondo. Lettura di Neri Marco Re.
1: All'inizio dell'estate i peloponnesiaci e i loro alleati invasero l'attica. Lì si accamparono e si diedero a devastare il territorio. Non erano ancora molti giorni che si trovavano in Attica, che ad Atene scoppiò l'epidemia. A quanto si diceva, già in precedenza si era abbattuta su molti paesi, ma in nessun luogo si ricordava una pestilenza di tale gravità e una tale perdita di vite umane. Che nulla potevano i medici, che non conoscevano quel male e si trovavano a curarlo per la prima volta, ed anzi erano i primi a caderne vittime, in quanto erano loro a trovarsi più a diretto contatto con chi ne era colpito. E nulla poteva ogni altra arte umana, Recarsi in pellegrinaggio ai santuari, consultare gli oracoli o fare ricorso ad altri mezzi di questo tipo, tutto era inutile. Il morbo si era manifestato inizialmente nella regione dell'Etiopia oltre l'Egitto e poi era disceso in Egitto, in Libia e nella maggior parte dei territori del re di Persia. La città di Atene ne fu invasa all'improvviso. I primi ad essere presi dal contagio furono quelli del Pireo, poi il contagio si diffuse anche nella città alta e il numero dei morti crebbe spaventosamente ognuno, medico o profano potrà esprimere la sua opinione al riguardo quale ne fu probabilmente l'origine e quali ritiene che possano essere state le cause in grado di operare un così immane sconvolgimento Per conto mio, mi limiterò a descrivere il modo in cui il morbo si manifestava e i sintomi che vanno osservati, qualora scoppi una nuova epidemia, per poterlo riconoscere tempestivamente, avendone una qualche esperienza. Questo è quanto riferirò dopo essere stato colpito io stesso dal morbo. Quello era un anno singolarmente immune da altri malanni, ma quali che fossero le infermità di cui poteva aver sofferto in precedenza uno, Tutte finirono comunque per risolversi in questo morbo. Ma per altri la malattia sopravveniva senza causa alcuna. Improvvisamente persone sane erano colpite dapprima da un forte calore alla testa, con arrossamento e infiammazione agli occhi. Le parti interne, gola e lingua, erano subito rosso sangue e ne emanava un fiato irregolare e puzzolente. Successivamente, dopo il manifestarsi di questi sintomi Sopraggiungeva starnuto e raucedine E in breve tempo la malattia scendeva al petto con forte tosse. Se giungeva a fissarsi alla bocca dello stomaco Lo rivoltava E ne derivavano evacuazioni di bile di tutte le specie nominate dai medici E questo causava una sofferenza enorme La maggior parte fu colta da conati di vomito a vuoto Che causavano spasimi violenti toccato esternamente il corpo non si presentava particolarmente caldo o giallastro ma era solo un po' arrossato, livido, cosparso di piccole pustole e ulcere. Internamente però l'arsura era così forte che non si sopportava ad avere indosso i vestiti o i lenzuoli più leggeri ma si riusciva a resistere solo stando nudi e il piacere massimo sarebbe stato di gettarsi nell'acqua fredda. E molti di quelli che non erano assistiti lo fecero anche, in preda a una sete inestinguibile, e si buttarono nei pozzi. Vi era poi il tormento continuo dell'impossibilità di trovare riposo e dell'insonnia. Durante tutta la fase acuta della malattia, il corpo non soccombeva al male, ma resisteva alla sofferenza contro ogni aspettativa. Sì che i più o morivano dopo otto, ovvero dopo sei giorni, per l'arsura interna, senza essere giunte allo sfinimento estremo, Ovvero, se superavano questa fase, il morbo discendeva nella cavità addominale, dove sopravveniva una forte ulcerazione, cui si aggiungeva un'emissione di diarrea acquosa che debilitava l'organismo, e questo stato di debolezza, nella maggior parte dei casi, portava successivamente alla morte. Il male, localizzato inizialmente nella testa, attraversava infatti tutto il corpo, partendo appunto dall'alto e se si sopravviveva agli attacchi più violenti, ne restavano comunque tracce sulle estremità del corpo, poiché venivano attaccati anche i genitali e le punte delle mani e dei piedi. E molti la scampavano con la perdita di queste parti, alcuni anche con quella degli occhi. Altri ancora, non appena si furono ripresi, persero completamente la memoria e non ebbero più nozione di se stessi e dei loro cari. Tale era dunque la forma tipica assunta dal morbo. Gli uni morivano nell'abbandono, gli altri, nonostante fossero loro prodigate tutte le cure. E non c'era un rimedio la cui applicazione garantisse un qualche giovamento, perché lo stesso farmaco che si era rivelato utile in un caso, in un altro risultava dannoso. Nessun corpo, forte o debole che fosse, si rivelava in grado di resistere, ma erano mietuti tutti indistintamente, quale che fosse il regime seguito per curarsi». Ma l'aspetto più grave di questo male era da un lato lo scoraggiamento da cui era preso chi si accorgeva di esserne stato colpito perché subito ci si abbandonava alla disperazione, sì che rapidamente lasciandosi andare non si opponeva più a alcuna resistenza, dall'altro che, prestandosi l'un l'altro delle cure, si contagiavano e morivano come pecore. E fu questo soprattutto a provocare la moria, perché se per timore evitavano di avvicinarsi gli uni agli altri, morivano abbandonati. Ma se si accostavano ai malati, cadevano subito vittime del male, soprattutto coloro che aspiravano a guadagnarsi merito, poiché sentivano l'obbligo morale di non badare a se stessi e andavano a visitare i loro amici, mentre invece persino i parenti, alla fine, vinti dalla grandezza della sciagura, si stancavano dei gemiti dei morenti. Maggiore pietà dimostravano tuttavia verso i morenti e i malati coloro che si erano salvati dall'epidemia, poiché essi conoscevano già quelle sofferenze, e per se stessi non avevano più nulla da temere. Il contagio, infatti, non colpiva mai due volte la stessa persona, almeno non in forma così forte da risultare mortale. Per altri aspetti, la peste segnò anche per la città l'inizio del dilagare della corruzione. Ciò che prima si faceva, ma solo di nascosto, per proprio piacere, ora lo si usava più liberamente. Nessuno era più disposto a perseverare in quello che prima giudicava fosse il bene, perché, pensava, non poteva sapere se non sarebbe morto prima di arrivarci. Invece, il piacere immediato e il guadagno che potesse procurarlo, quale che fosse la sua provenienza, ecco, ciò divenne bello e utile. Queste furono le vicende connesse alla peste.
0: Il commento di Alberto Mantovani.
2: Tucidide ci ha parlato di memoria del sistema immunitario. Chi non è morto di peste non si riammala di peste o si ammala di peste in forma attenuata. La memoria è una delle caratteristiche fondamentali del sistema immunitario. Vedremo un po' insieme come è costruito il sistema immunitario e cosa succede quando il sistema immunitario incontra Covid-19 e fallisce il sistema immunitario è un'orchestra straordinariamente complessa ha lo stesso livello di complessità del sistema nervoso centrale pesa quanto il sistema nervoso centrale ha connessioni ancora più numerose di quelle del sistema nervoso centrale il sistema immunitario sistema nervoso centrale comunicano sono i nostri due massimi sistemi il sistema immunitario questa orchestra straordinaria è costituito da due linee fondamentali di difesa una prima linea di difesa è costituita fondamentalmente da cellule che mangiano in gergo le chiamiamo fagociti I fagociti risolvono la grande maggioranza dei problemi che incontrano. Sono parte in realtà ancora di un sistema molto complesso, quella che noi in gergo chiamiamo l'immunità innata a valle di questa prima linea di difesa c'è una seconda linea di difesa costituita da quella che in gergo chiamiamo immunità adattativa sono gli anticorpi che tutti conosciamo e i direttori dell'orchestra immunologica i linfociti T Quando prendono in mano la direzione, la bacchetta, vedicono alle cellule B di fare anticorpi e attivano e regolano la funzione della prima linea di difesa, quella che abbiamo imparato a conoscere come i fagociti. Ebbene, che cosa succede quando questo nostro esercito, questa nostra orchestra incontra Covid-19? Beh dobbiamo dire innanzitutto che come immunologo mi sono confrontato con la mia ignoranza. Ma abbiamo fatto progressi nel capire come il sistema immunitario gestisce l'incontro con Covid-19. Beh tutti sappiamo che la maggior parte delle persone che incontra il virus, il virus si chiama SARS-CoV-2, la maggior parte delle persone non ha sintomi gravi. Quindi anche in questo caso il nostro sistema immunitario e probabilmente la prima linea di difesa gestisce il problema senza che ce ne accorgiamo cosa succede perché in alcune persone il quadro clinico diventa grave e abbiamo così tante persone che perdiamo Beh, non lo capiamo ancora fino in fondo e questo rappresenta per noi una vera e propria sfida innanzitutto c'è un tema di predisposizione genetica noi abbiamo fatto, credo Stefano Duga nella nostra istituzione la prima analisi genetica della popolazione italiana sul cromosoma 3 ci sono dei geni che predispongono, a, aumentano cioè il rischio, predispongono ad avere Covid-19 in forma grave non solo, recentemente questi dati che sono stati Confermati ed estesi ebbene eh, questi dati si sono estesi ad altri geni tutti relati alla risposta infiammatoria e alla prima linea di difesa non solo predisposizione genetica cioè aumento del rischio in covid-19 una parte dei pazienti chi ha la malattia in forma grave ha dei veri e propri difetti genetici dei difetti genetici nascosti delle immunodeficienze eh, che hanno a che vedere di nuovo con la prima linea di difesa e questo appunto ci spiega perché alcuni dei nostri pazienti hanno la malattia in forma grave. Ma il quadro si è ulteriormente complicato. Una parte dei pazienti con Covid-19 grave ha autoimmunità, anticorpi che autoaggrediscono e bloccano la prima linea di difesa non solo, autoanticorpi che attivano la via della trombosi e eh, tutti un po' abbiamo imparato a sapere, a conoscere che la trombosi è uno dei problemi gravi che si associano a covid-19. Infine abbiamo una risposta infiammatoria fuori controllo, ricordiamo La risposta infiammatoria è, a valle dell'attivazione del sistema immunitario, un sistema che funziona con acceleratori e freni. Ebbene, la nostra straordinaria automobile immunologica, quando abbiamo una risposta infiammatoria fuori controllo, è un po' come se perdesse i freni. Abbiamo fatto progressi nell'identificare i soggetti in cui la risposta infiammatoria è fuori controllo. E questo, pensiamo aiuti, il medico dà un po' un segnale di allarme eh, ai medici e pensiamo che aiuterà i medici a dare al paziente giusto la terapia giusta. Insomma la sfida è quella di utilizzare la miglior comprensione del sistema immunitario per arrivare a dare al paziente giusto la diagnosi giusta e la terapia giusta. Stiamo insomma cercando di fare nell'arco di meno di un anno quello che abbiamo fatto in una misura significativa per il cancro cioè quello di personalizzare la terapia nel caso dei tumori lo abbiamo fatto in 50 anni la sfida qui è farlo in un anno
0: Avete ascoltato Noi e Loro, interpreti Sonia Bergamasco e Neri Marcorè. commento di Alberto Mantovani, a cura di Claudio Longhi e Daniela Minerva. Salute in collaborazione con Fondazione Humanitas per la ricerca e Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa. Montaggio e musiche originali Gipo Gurrado, Stefano Giungato, Indie Hub Studio. Produzione Jedi Visual.